0: I'm gonna up! Oh, Herzlich willkommen, Sonntagabend, eine neue Folge im Westen. Ich richte meine Kamera im ersten Moment mal aus. So, und freue mich natürlich an diesem, ja, geschichtsträchtigen Sonntagabend. Also halten wir mal fest, Regionalliga West, das ist sowieso immer schon auf West, reimt sich ein Fest. Dann äh, haben wir DFB-Pokal, erste Runde, der Sven verdreht schon hier nach meinen ganzen Kanauern die Augen. Und parallel gerade zum EM-Finale der Frauen. Ich gucke nur mal einmal kurz rüber. Das Spiel ist zu Ende. England gewinnt 2-1. Also wir sind Primetime. Wir sind 20.30 Uhr hier live on air. Und jetzt begrüße ich als allererstes, wie es sich natürlich gehört, diesmal nicht mit meinem Co-Host, sondern natürlich, er hat es sich nicht nehmen lassen. Er hat es sich auch... Oder besser gesagt, er hat sich selber angekündigt und er hat gerade off-air gesagt, es ist mal eine Ehre, dabei zu sein. Für uns ist es natürlich eine Ehre, deswegen sage ich schönen guten Abend. Wo auch immer du gerade bist, ich sage nicht wo, Semir Saric. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend, ja. Ich wiederhole das nochmal gerne auch live. Also ich freue mich echt, mal dabei zu sein. Ich habe das ja letzte Saison immer anstreben verfolgt, die ganzen Sendung. Und habe immer vergeblich auf eine Anfrage gewartet, deswegen... <lacht> Äh, es ist jetzt mal Zeit und ich freue mich hier zu sein. Es ist eine Ehre, danke.
0: Wie geht geht's hier so grundsätzlich? Also wir sprechen ja gleich nochmal ganz kurz über das Spiel, aber sonst alles in Ordnung, ja? Mir geht's gut, danke. Ja, alles. alles das, das fragt man so traditionell in einem Podcast und deswegen frage ich das auch wie jetzt jeden Sonntagabend. Das haben wir letzte Woche schon geklärt. Also der Sonntagabend ab 20 Uhr in der Regel. Heute sind wir ein paar Minuten später aufgrund des äh, Endspiels natürlich der Frauen. Da wollen wir keine Konkurrenzsituation entstehen lassen, deswegen sage ich schönen guten Abend, wo auch immer du dich gerade wieder aufhältst, denn du warst heute schon unterwegs, du warst in Aachen, du bist äh, Wuppertaler SV-Kommentator, du wohnst am Arsch der Heide, hätte ich jetzt schon fast gesagt, deswegen klär uns doch mal auf, wo bist du gerade und wie geht es dir? Schönen guten Abend Sven, hi. Ja, wunderschönen guten Abend
2: Stefan. Äh ja, Arsch der Hand ist es nicht ganz. Es ist Schwerte bei Dortmund. Das ist die Heimat tatsächlich. Aber ja, du hast recht, ich war heute schon am Aachener Tivoli und habe das sehr, sehr intensive und hitzige 2 zu 2 der Alemannia gegen den ersten FC Düren gesehen. Und ja, war auf jeden Fall ein packendes, spannendes Spiel und freue mich da jetzt gleich ein klein wenig mal zu berichten.
0: Ja, da freuen wir uns natürlich auch drauf und wir freuen uns natürlich hier wie jeden Sonntagabend auf eine tolle Community, Deswegen wird jetzt gleich als erstes, wenn der Sven mal ganz kurz vielleicht für das erste Thema jetzt gleich übernimmt, das werde ich jetzt gleich mal einblenden, denn wir wollen natürlich, wenn wir den Semir schon äh, dabei haben, zur Erklärung für all diejenigen, die heute da draußen jetzt gleich einsteigen, so wie ihr es im Thumbnail gesehen habt, im vorschau ähm, Bild, wir wollen natürlich insgesamt über den DFB-Pokal sprechen in der ersten Runde. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, was hat das denn mit im Westen zu tun und mit der Regionalliga? Ja, es waren einige Regionalliga-Teams im Einsatz. Wir haben äh, unter anderem den SV Strahlen gestern in einem turbulenten Spiel. Ich habe es selber gesehen, gegen den FC St. Pauli gehabt. Dann haben wir heute Rödinghausen, die mit Mann und Maus dort gekämpft haben und dort fast gegen die TSG Hoffenheim die Sensation geschafft hätten. Und dann haben wir natürlich aufgrund dessen, dass hier ein langjähriger Weggefährte, gerade vom Sven beim Wuppertal SV, der Semir gestern mit den Kickers aus Offenbach gegen äh, Fortuna Düsseldorf gespielt hat. Deswegen wollen wir als erstes mal damit heute reinstarten Und wir sind jetzt gerade schon im Hintergrund. Semir, Stadion am Bibererberg. Und äh, ich habe es gestern wirklich nur wegen dir, weil du uns die Zusage ge gegeben hast, äh, komplett verfolgt, mehr oder weniger zumindest. Es war ja eine atemberaubende Stimmung. Sowas jetzt vielleicht schon mal in deiner Karriere erlebt, aber okay, welchen Stellenwert nimmt das Ganze denn bei dir ein?
1: Ja, war, war ein äh, ganz, ganz besonderer äh, Abend, kann man ja sagen. 18 Uhr. Äh, wir hatten sogar Glück, noch ein bisschen Flutlicht gehabt zu haben gegen Ende. Ähm, ja, das war eine Kulisse, äh, das war so zu erwarten, weil äh, bei uns die Euphorie ganz groß ist. Und das ist auch ein besonderes Spiel gewesen, weil kickers äh, auch, auch äh, lange, so wie wir auch mit Wuppertal letzte Saison, lange auf so ein äh, dfb Pokalspiel mal gewartet haben. Ähm, letztes Jahr war ja ein bisschen wegen Corona das äh, dezimiert, nur mit 5000. Ich glaube, da wären wir auch ganz nah rangekommen, wäre wär das alles erlaubt gewesen. Ähm, aber ja, gestern, das trage ich mir auf jeden Fall in mein häppchen ein. Äh, auf jeden Fall eine Kulisse, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Äh, ich glaube 16,5 Zuschauer, 16.500, das ist natürlich ja, Gänsehaut pur, als wir reingelaufen sind. Äh, du hast ja auch verfolgt, aber auch eine Choreo, da haben die alles äh, vorbereitet. Und äh, ja, da habe ich mich äh, gefreut. Ich kannte schon mal in so einem Ausmaß, aber natürlich für den Club äh, beim DFB-Begal zu spielen und ähm, ja, vor so einer Kulisse war
0: genau Tour. Sven, jetzt kannst du mal für die nächsten so ein, zwei Minuten übernehmen. Ich bin mir nicht im, äh, sicher, inwiefern du es gesehen hast, aber wenn ich den Semir jetzt auf Daniel Ginsteig ansprechen würde, dann wird er <lacht> wahrscheinlich die Augen verdrehen, denn das war so der Mann, der hat na, zum einen natürlich eine tolle Friese, auf der anderen Seite äh, war das der spielentscheidende Mann. Übernimm doch jetzt mal ganz kurz für die nächsten zwei Minuten.
2: Ja, kein Problem. Also, das ist natürlich schon, ich habe tatsächlich auch so ein bisschen mitgefiebert, natürlich aus äh, alter Verbundenheit mit Semir, ganz klar, ähm, da mitgefiebert bei diesem Spiel. Und äh, dann denkst du irgendwann 34. Minute so, alles klar, jetzt geht der Favorit in Führung und jetzt sind das alles irgendwo sein Lauf. Dann macht die Fortuna noch das 2 zu 0 hinterher und plötzlich seid ihr da. Ihr habt ja bis dahin im Prinzip nie wirklich aufgesteckt, der Anschlusstreffer. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine Kulisse dann am Biberer Berg dich auch nochmal pusht. Treibt die dich vielleicht dann auch manchmal in so einen Moment rein, wo du als Team vielleicht auch was Unüberlegtes machst, weil du sagst, ah, du musst jetzt diese Energie mitnehmen, du musst jetzt nach vorne gehen und äh, bis, läufst dann vielleicht Gefahr, dann eben so ein 3 zu 1 zu kassieren oder sowas?
1: Ich weiß gar nicht. 2 zu 0, jeder kennt Fußball, ist immer ein ganz gefährliches Ergebnis. Ein Tor, da ist man wieder voll im Spiel, das ist uns gelungen. Da, da hat der Berg, äh, der Berg gebebt auf jeden Fall. Äh, da haben wir schon mal noch mal die Luft geschnuppert, äh, da ranzukommen. Aber ja, man muss einfach sagen, Düsseldorf hat das dann ja, Kinschek, den äh, Namen höre ich jetzt nicht mehr so gerne, äh, hat das äh, ja trocken abgeschlossen äh, mit ihrer Effizienz. Ich glaube, wir haben da, man da ebenbürtig gerade in der Anfangsphase, aber äh, da hat man dann die Klasse gesehen, dass sie einfach diese eiskalte Effizienz vom Tor haben und äh, ja, mit dem 3-1 war es dann natürlich schwer, weil es halt in dieser Phase war, wo, wo wir nochmal Luft geschnuppert haben an, an, an das 2-2. Es
2: ja, ist natürlich bitter in, in, auf der einen Seite, aber wenn du dir ta tatsächlich auch mal so die anderen Ergebnisse von Regionalligisten irgendwo gegen Bundesligisten anguckst, klar, da gab es dann die Ausreißer ähm, auch mal, den einen oder anderen, der sich ganz gut geschlagen hat, aber in der Regel gab es ja dann auch schon ordentlich Keile dann für den einen oder anderen. Ähm, macht so ein Ergebnis am Ende des Tages auch für euren Liga-Alltag Mut? Ich meine, ihr habt ja ganz klar formulierte Ziele in Offenbach, wollt ja mit dem OFC jetzt auch, ähm, ähnlich wie das letztes Jahr in Wuppertal der Fall war, irgendwann auch mal sagen, so jetzt können wir diese Schweineliga auch mal verlassen und wollen dann auch mal irgendwann hoch. nimmt man da Was nimmt man da aus so einem Spiel mit?
1: Wir nehmen nur das Positive mit. Ich denke mal auch... Äh... Vielleicht das Ergebnis ein bisschen zu hoch gewesen. Das spiegelt nicht so den, äh, den Spielverlauf wieder äh, mit dem 4-1. Äh, aber ja, wir nehmen diesen Mut, den wir in diesen Spielen hatten. Natürlich sind das immer so Bonbonspiele, die man äh, gerne mitnimmt. Aber man weiß auch, im DFB-Pokal und generell im Pokal ist immer viel möglich, wo wir äh, ja, was sammeln können und Erfahrungen sammeln können und, äh, und ja, vielleicht eine Runde weiterkommen können. Da stuppert jeder dran. Auch als Underdog hat man da nichts zu verlieren. Und ja, wir haben einfach dieses, äh, dieses Erlebnis mitgenommen, diese Mut in dieses Spiel und äh, ja, das wollen wir jetzt weiter transportieren in die Liga, weil das, das hat für uns Priorität, das ist das Ziel Aufstieg und das wollen wir dieses Jahr schaffen.
2: Ja, dann drücken wir euch dafür auf jeden Fall schon mal sehr die Daumen. Ihr habt zumindest ja dafür gesorgt, dass die Fortuna zwischenzeitlich mal ordentlich zittern musste. Ist ja auch ein Westverein, wollen wir ja dann doch irgendwo dann zumindest mal einen kleinen Fokus drauflegen. Auch wenn im DFB-Pokal natürlich der Fokus auf dem ein oder anderen äh, Team dann da doch liegt. Äh, Stichworte Kahn-Marienborn, äh, SV Strahlen, SV Rödinghausen. Und ähm, da muss man wirklich sagen, die Regionalliga West hat sich im DFB-Pokal in dieser Saison richtig, richtig teuer verkauft, wenn man sich das mal anguckt, Stefan.
0: Ganz genau, also wir haben, äh, wie jetzt gerade angesprochen, auch wenn es kein Westverein in dem Sinne ist aus der Regionalliga, der Semir, der hat hier gestern knapp mit 1 zu 4 gegen Düsseldorf oder gegen Daniel Ginschek unterlegen <lacht> verloren, also ich kann es wirklich, wirklich nur so sagen, so wie er es gesagt hat, also mit, mit dieser Auswechslung oder mit, dieser, mit diesem Doppelwechsel, ne? also man muss ja immer auch überlegen, man muss auch mal so, da wäre jetzt so diese erste Phrase, die wir heute Abend hier reinhauen, aber. Diese Doppel, dieser Doppelwechsel, da bringst du auf einmal, äh, Kof, Kof, wie heißt er nochmal, Kof, Kofnacki, ne der Pole, ja, glaube ich. David äh, genau, bei Düsseldorf. Und dann bringst du jemanden wie äh, ginchek Er ist natürlich schon extra klasse. Und äh, dementsprechend hatte man wirklich so das Gefühl, da geht noch ein bisschen was bis zu diesen 3 zu 1. Ne? Dann, dann war es so ein bisschen so ein paar Minuten still. Aber danach und dann auch wieder umso mehr äh, die Hölle dort, also im positiven Sinne. Aber mit 4 zu 1 habt ihr euch trotzdem bravorös geschlagen. Und so wie du sagst, geht es natürlich vorzüglich in, in der Liga dann um viel. Äh, viel Glück auch dafür. Aber wir sehen gerade schon im Hintergrund auch nochmal eingeblendet, wenn wir jetzt die Ergebnisse von gestern, vom Samstag, uns mal anschauen. Kann Marien Born, ja, 0-2 gegen Nürnberg letztendlich, das war dann auch mehr oder weniger äh, eine knappe Geschichte. Aus Nürnberger Sicht, also da muss man erstmal gewinnen. Auch das, was sich letzten Spieltag schon angedeutet hat, Sven, in der Liga äh, gegen Kahn marien born äh, auch wenn das auf der Fu Fußballlandschaft jetzt noch nicht großartig bekannt ist, äh, musst du erstmal gewinnen. Und jetzt kommen wir zu meinem zweiten Liebling, der SV Strahlen. Seh mir, gegen die hast du auch schon mal gespielt, ein paar Mal. Also ja, sag's
2: nicht zu laut, sag's nicht zu laut. Denn,
0: äh,
2: äh, ja. Stefan,
1: der Ginchek und jetzt äh, winzen wir noch äh, Strahlen.
0: Ja, wenn, wenn ich jetzt aber sagen würde, dass zumindest das eine Jahr der Pokal gewonnen wurde und das andere Mal, also du hast da so eine 50-50-Quote, 50 -50 -Quote, was zumindest den Pokal betrifft, in Duisburg und dort haben die gestern auch wieder gespielt, wir sehen es gerade dort oben, fast 6000 Zuschauer gegen den FC St. Pauli, also für Strahlen mit Sicherheit ein Highlight-Spiel, Sven, und jetzt haben wir schon gesagt, boah, die haben ja eigentlich so eine rundum erneuerte Truppe. Hättest du, wo du das Ergebnis so jetzt im Nachhinein gesehen hast, damit gerechnet, dass es wirklich so eng ist gegen den Zweitligisten? Soll ich dir was verraten?
2: Ja. ja. Also du kannst, du wirst sie mir fragen können. Ähm, Strahlen ist eine sehr, sehr eklig zu spielende Mannschaft, gerade wenn die hinten drin stehen und der Gegner das Spiel machen muss. Und du darfst sie nie außer Acht lassen. Die haben letztes Jahr im Pokalfinale in den WSV geschlagen. Davor haben sie den MSV rausgehauen. An der Boah. Stelle übrigens auch nochmal ein bisschen Salz in die Wunde, Stefan. Ähm, ja. Davor das Jahr haben sie im Halbfinale RWE rausgeworfen und sind ins Finale eingezogen. Also gegen die großen Teams ist strahlen tendenziell eher gut unterwegs, weil die wirklich sich dann so ein bisschen hinten einigeln, über die schnellen Ballgewinne versuchen, schnell umzuschalten und nach vorne zu gehen. Scheinbar haben sie dafür jetzt auch wieder die richtigen Leute. Und ähm, da kommt natürlich einer direkt ins Bild. Der Junge, äh, der das 1 zu 0 gemacht hat und hinterher nach 80 Minuten auch nochmal den Ausgleich gemacht hat. Vicario, der da neu äh, aus... Äh, ich weiß gar nicht, wo er hergekommen ist. Ich weiß, er kommt aus Curaçao, glaube ich. Sag einfach Und... Bello
0: Horizonte. Ja. Kommt, kommt, es... immer, kommt immer gut. Kommt immer gut. Zur so, Not so, so, so Bello Horizonte, genau. <lacht> <lacht> ähm
2: den sie ja auch noch vor kurzem neu verpflichtet haben vor der Saison, der dann einfach in diesem Spiel mit zwei Toren glänzt. Ich glaube, das Spiel seines Lebens gemacht hat. Und dann, ja gut, dann kommt die Nachspielzeit und dann ist so ein Zweitligist dann vielleicht nochmal den Hauch wacher. Äh, sehen wir, wird es bestätigen können, letztes Jahr der VfL Bochum. Irgendwann gehen dir die Körner, glaube ich, einfach aus. Und dann kannst du halt den ein oder anderen Moment nicht mehr ganz so verteidigen, wie du das gerne möchtest oder so, wie du es auch vielleicht geplant hast, geübt hast und dann ist die Qualität einfach da und dann fällt das Ding.
0: Ich, ich hole jetzt einfach mal nochmal die statistik raus, denn äh, auch dieses Spiel habe ich gestern geguckt. Fragt mich nicht, wie ich das hinbekommen habe, aber ich habe es gemacht. Und es sollte sich auch lohnen, denn ähm, ja, der FC St. Pauli, der ja. schießt mehr oder weniger eigentlich nur standard gegen den SV Strahlen. Das war schon die erste Besonderheit. Also aus dem Spiel daraus ging eigentlich relativ wenig. Strahlen hatte auch noch die eine oder andere gute Chance. Gerade in der ersten Halbzeit, da läufst du alleine aufs Tor zu. Da hättest du schon, glaube ich, mit äh, 2-0 oder 2-1 führen können. Hat man dort liegen lassen. Und äh, lustiger Funfact nebenbei. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber das war der zweite dfb Pokalauftritt überhaupt erst vom SV Strahlen und die erste Partie damals vor, ich, ich glaube, es war, war 97, hört sich jetzt beschissen an, aber 97 oder 2002, eins von beiden. Äh, 4 zu 7 gegen Fortuna Düsseldorf damals. Auch das war schon so ein Highlight-Spiel und äh, äh, gestern war es eher so, oh, schönes Wetter und äh, man hatte so ein Gefühl, ja, Pauli auch, die, die bewegen sich so ein bisschen von links nach rechts und rechts nach links. Und waren sich dieser Gefahr gar nicht bewusst. Und am Ende sind sie dann noch dem Tod von der Schippe gesprungen. Vier, drei, Medic, 90. Minute. Und wie soll es anders sein? Natürlich Standardsituation. Und Sunday ja. Olisee, der Trainer von Strahlen, der war not amused, wie man ja so schön sagt. Sehen mir ähm, Strahlen, jetzt unabhängig davon, jetzt was vielleicht Pokalfinale war oder so. Hat man da überhaupt irgendwie so als Profi selbst wenn da so ein Sunday Olli, ich weiß nicht, wer war der berühmteste gegnerische Trainer, den du bislang hattest? Vielleicht die erste Frage.
1: Oh, ich, ich hatte ja, ähm, ja in meiner Zeit in Paderborn damals schon den ein oder anderen auch äh, Ex-Bundesliga-Trainer und stand auch unter bekannten Trainern im Kader, ob Baumgart oder auch Effenberg, eine kurze Zeit. Da hatte er ein Abenteuer in Paderborn, äh, da durfte ich auch ein Teil von sein als äh, Jugendspieler. Ähm, ja, von so äh, Trainern, gegen die, gegen die ich gespielt habe. Boah, da habe ich jetzt nicht
0: so. Okay, aber können wir ja stehen lassen. Effen, Effenberg und Baumgart ist ja, Sven, ist ja schon mal in Hausnummer, ne? Also. Ja, also ich glaube, es gibt
2: nicht viele, die behaupten können, dass sie mal von Stefan Effenberg gecoacht worden sind oder ein Spiel gegen ihn gehabt haben als Trainer. Ich glaube, äh, das war auch sein einziges, gefühlt sein einziges Trainerintermezzo was genau, er gehabt hat.
1: Genau. Also gerade und Effenberg.
0: Gerade Effenberg und Matthäus, mit denen könntest du wahrscheinlich eher so eine Runde Familienduell spielen gegeneinander ja. natürlich. Die würden die die würden die die würden die fünf Teilnehmer richtig voll machen auf jeden Fall. Ja, aber
2: sie sag doch mal SV Strahlen deine Einschätzung äh, auf den Verein. Ich meine Stefan hat es gerade schon mal angesprochen, wenn du als Profi gegen die spielst, ne, Irgendwie hat man damit ja keine so richtigen Berührungspunkte mit diesem Verein und irgendwie weiß ich nicht. Das ist so ein Verein, der gleitet irgendwie immer so ein bisschen durch, Den, ja, der taucht irgendwie nicht so richtig auf der Fußballlandkarte auf. Du hast jetzt ein paar Mal gegen die Jungs gespielt, stimmst du mit zu, unangenehm zu spielen der Verein, oder?
1: Ja, also gerade auswärts ja, auf ihrem Platz, da, da ist der Wind ja immer gut vorhanden, da habe ich auch mal ein Tor geschossen, da ich ein bisschen äh, mit einer Böe als Hilfe, aber... Äh, ja, man, darf, äh, man weiß ja, man, ich, ich drücke ja jeden Underdog und gerade auch die Regionalligamannschaft noch immer die Daumen in, in so großen Spielen, äh, dass, dass viele Strahlen nicht so auf dem Schirm haben. da stimme ich dir, glaube ich, zu. Die laufen immer so unterm Radar, aber ähm, ja, haben, haben letzte Saison äh, gegen Duisburg und gegen uns natürlich auch äh, gute Spiele gemacht, äh, wo man das vielleicht nicht gerade erwartet von äh, solchen Mannschaften. Und haben jetzt auch gestern wieder eine klasse Leistung gezeigt gegen, gegen Top, äh, Top San Pauli. Und äh, das ist das aller Ehre wert, äh, obwohl die halt äh, alle so ein bisschen unterm Radar laufen. Und ja, ich drück denen trotzdem immer noch die Daumen, äh, auch diese Saison.
0: Jetzt machen wir mal so ein bisschen den Ergebnisdienst, äh, Sven, und machen das Ding hier, was den DFB-Pokal betrifft, einfach mal rund. Braunschweig gegen Hertha hat gar nichts mit dem Westen zu tun, ist aber gerade zu Ende gegangen und was habe ich euch vor zehn Minuten ungefähr gesagt? Braunschweig gewinnt im Elfmeterschießen gegen Hertha BSC Berlin. Also erster Knaller, zweiter Knaller, wenn es auch nicht so dieser Riesenknaller ist. Auch Waldhof Mannheim als äh, Drittligist gewinnt gegen den Zweitligisten Holstein Kiel im Elfmeterschießen. Und, worauf ich hinaus wollte, der Bogen, äh, der spannt sich natürlich, hat nicht ganz gereicht. Ich habe es gerade schon mal angedeutet, Sven, aber du hast vielleicht eine, so eine kleine Minibombe, die du platzen lassen könntest. Rödinghausen verliert zu Hause nach Verlängerung gegen Hoffenheim. Und ich habe ja hier letzte Woche die Flotti-Challenge einfach mal ausgerufen. Ich wollte mich nach Rödinghausen begeben, da über die Hacker-Arena schön so ein bisschen rüber spammen oder das ein oder andere Tor passieren. Brauche ich gar nicht, denn äh. du hast was geschafft, was bislang unmöglich erschien. <lacht>
2: Ja, 14.8. Könnt ihr euch alle schon mal äh, dick im Kalender anstreichen. Daniel Flottmann wird zu Gast sein im äh, Podbolzer Podcast im Westen. Freuen wir uns sehr, sehr drauf. Er ist auch schon heiß drauf und äh, hat ja heute mit den Jungs mit Mann und Maus noch ganz, ganz lange bis zu 115. das 0 zu 0 verteidigt. Sah dann doch danach aus, dass es ins Elfmeterschießen geht. Am Ende hat es leider nicht ganz gereicht, aber gegen Hoffenheim so lange. Das spricht auch wieder für die Qualität, die Rödinghausen hat. Und ähm, Semir wird es auch da nochmal bestätigen können wahrscheinlich. Rödinghausen ein Team, das musst du irgendwo immer auf der Rechnung haben.
1: Ja, also kann ich nur zustimmen. Ich habe immer gesagt, ja, auch die Jahre die ich in der Weststaffel ähm, verbracht habe, für mich das schlimmste Auswärtsspiel war immer in Rödinghausen. Äh, die Spiele habe ich da nicht gemocht, weil das auch immer eine, eine unangenehme Mannschaft ist gerade auch auswärts. Und ja, das äh, eine gestandene Mannschaft, sind ja nicht umsonst auch aufgestiegen vor ein paar Jahren, wo die drauf verzichtet haben und die spielen immer eine gute Rolle in dieser Liga und ich glaube auch dieses Jahr.
0: Muss man sich erstmal mal dran gewöhnen, ne? Ähm dass, dass dort da wieder jetzt nach zwei Jahren eher so ein bisschen, ah, wir halten uns mal ein bisschen zurück, jetzt wahrscheinlich doch wieder die großen Geschütze ausgefahren werden. Und ein Mann, der dort eingewechselt wurde, ist auch übrigens gerade zur Abstimmung am zweiten Spieltag, so nennen wir es jetzt einfach mal übergeordnet, zum Spieler des Tages hier bei uns im Westen. Wir haben Vicario vom SV Strahlen, wir haben Estevajo von Rödinghausen, der heute ein bravouröses, laut Ticker zumindest, Spiel hingelegt hat. Und wir haben äh, Anton Heinz, da kommen wir jetzt gleich, von rot oberhausen der mal eben so ein paar Tore geschossen hat. Und den Kollegen Becker, über den der Sven jetzt gleich berichten kann, wenn wir nämlich jetzt volle Lotte, hätte ich schon fast gesagt, aber die Sportfreunde spielen gar nicht mehr in der Liga. Kleiner Scherz an dieser Stelle. Äh, wenn wir über die Regionalliga West sprechen, denn die hat trotzdem gespielt und am äh, Samstag hieß es schon, Bocholt gegen Fortuna Düsseldorf 1-2. Also immer noch der Aufsteiger ohne Punkt. Nach zwei Spieltagen haben sie sich mit Sicherheit zumindest für dieses Spiel so ein bisschen anders vorgestellt. Dann haben wir allen gegen Fortuna Köln. Und äh, da sieht man mal, die Aalener, die sind wirklich das, was der Sven schon letzte Woche auch gesagt hat und äh, erwähnt hat, nach dem Sieg gegen Wuppertal. Die sind jetzt erstmal oben mit dabei. Zweites Schwergewicht gegen Köln, also aus dem Rennen genommen. Und heute folgende Partien, Köln gegen Schalke 1-3. Dann haben wir Gladbach gegen, angesprochen, gerade Oberhausen 3-3 ähm, und Wiedenbrück gegen Münster 0-1. Also Münster äh, gewinnt dort auch das zweite Spiel. Und dann haben wir natürlich zwei Spiele, über die wollen wir jetzt ein bisschen spezifischer sprechen. Da haben wir zum einen Sven Aachen gegen den Aufsteiger, gegen den anderen Aufsteiger, gegen den ersten FC Düren. Und da sehen wir schon, es war ein knackiges 2-2 vor fast 12.000 Zuschauern am Tivoli. Berichte ja. doch mal. Also, du hast es im Vorfeld schon
2: gemerkt. Äh, erster Heimspiel für die Alemannia diese Saison. Das waren Knistern in der Luft äh, am Tivoli. Du hast echt gemerkt, die Leute haben alle Bock drumherum. Ähm, sowohl in Düren als auch in Aachen. Und die Düren haben da weitergemacht, wo, ge wo sie gegen Bocholt aufgehört haben. Äh, sehr, sehr gut von Beginn an. Sehr druckvoll, schnell umgestaltet, zielstrebig nach vorne. Sind dann auch früh verdient durch Markus Wipper führt in Führung gegangen. Was sehr, sehr kurios ist, alle vier Tore nach Standardsituationen gefallen also da passte die Zuordnung bei allen Bällen nicht, 1-1 Lukas wilken kam so ein bisschen aus dem Nichts die Aachener haben da gerade wieder angefangen ein bisschen mehr Zugriff zu kriegen gerade in den Zweikämpfen Ja und dann 83. Minute Franco Uzelak nach einer riesen Druckphase der Aachener in Halbzeit 2 dürend wenig hinten rausgekommen wenig Entlastung mit einem Hammer aus 30 Metern den Freistoß, den er da gehabt hat, einfach mal in den Giebel geknallt da war keine Möglichkeit, irgendwas abzuwehren für den, für den Torhüter. Äh, richtig, richtig stark, der Freistoß. Ja, und als alle schon die Partygesänge angestimmt haben, war Jannis Becker dann der Partycrasher und äh, hat dann kurz vor Schluss noch den Ausgleich gemacht. Und äh, ich hatte dann hinterher die Möglichkeit, mit Fuad Kilic noch zu sprechen. Die erste Frage, die er mir gestellt hat, war, wer hat das Tor gemacht? Ich sag Janis Becker, sagt er, ähm, hat er seinen Co-Trainer direkt rangerufen und hat gefragt wer war dem Becker zugeteilt? Also der war direkt auf. Äh 180 und äh, wollte dann erstmal den Schuldigen finden, der bei diesem Freistoß äh, dem Spieler zugeteilt gewesen ist, der nicht aufgepasst hat und ja, also in Aachen ist gerade irgendwie weiß man nicht so recht, was man mit diesem Saisonstart anfangen kann, weil die Alemannia ja immer viel, viel Aufwand betreibt, auch schon in Oberhausen, aber nichts Zählbares dabei rumkommt. Heute der Punkt gegen Düren, zu wenig irgendwo, da hat man sich mehr erhofft. Düren feiert den Punkt, sagt, man hätte am Ende vielleicht sogar noch drei mitnehmen können, aber ist zufrieden mit vier Punkten zum Start, ganz klar. Und die Aachener ein Punkt aus zwei Spielen, da hat man sich bei der Alemannia deutlich mehr erwartet.
0: Ich kann es immer nur wieder jede Woche sagen. Der Leitspruch vom ersten FC Düren ist ja auch Düren spüren. Das haben die sich ganz oben auf die Fahne geschrieben. Ja, ja.
2: Glaube mir, das haben die Aachener heute. Also ja, es war mit, mitunter sehr, sehr hitzig. Semir wird das bestätigen können am Tivoli generell immer. Die Aachener eh auch immer unter Kilic. Eine sehr, sehr aggressive Truppe, die keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Ähm, auch heute wieder, und die Dürer haben sich davon nicht schocken lassen, sind da genauso mit eingestiegen. Also es wurde zwischendrin schon mal äh,
0: ordentlich hitzig, muss man sagen. Würdest, würdest du sagen, Sie mir, ähm, Aachen und Offenbach, das ist im Prinzip so eine Parallele. Die haben beide ein cooles Stadion, die haben ultra äh, große Fanherrschaft, äh, ist aber in den letzten Jahren immer mal wieder so abgesackt. Man hat es dann in den letzten Jahren immer auch irgendwie nicht auf die Bahn bekommen, diesen Aufschwung, den man ja gerade zu Saisonbeginn hat, dann wirklich auch durchzuspielen, sodass man irgendwie so gefühlsmäßig so im Niemandsland der, der Liga oder im Niemandsland des Fußballs generell verschwunden ist. Würdest du da so eine Parallele ziehen? Ähm,
1: ich weiß gar nicht. Ich hätte jetzt gesagt, okay, Offenbach ist schon äh, jetzt in den letzten Jahren immer auch knapp oben dran gewesen, auch immer mit dem dritten Platz. Das war immer... Ähm, so, wie wir mit Wuppertal letztes Jahr auch ganz knapp äh, sind, die auch Dritter geworden, haben sich das so ein bisschen dann auch selber gegen Ende der Saison äh, vermasselt. Aber ja, das Aachen äh, ist natürlich auch ein großer Club, volles äh, Stadion, äh, das haben wir haben wir in äh, Offenbach auch. Ich hätte immer so die Parallelen gezogen, so mit, mit Essen ein bisschen, weil auch die Vereinsfarben gleich sind, äh, das Stadion sich noch mehr mit Essen ähnelt da auch nochmal die Fankultur größer ist. Natürlich, Essen ist ja immer ganz, ganz oben mit dabei gewesen, hat auch immer den Sprung nicht geschafft. Ähm ja, ich würde das, so, das mit diesem Club vergleichen. Äh, Aachen war ja auch letzte Saison nicht so stark, wie man sich das auch erhofft hat. Wir haben auch lange Runden gekämpft. Äh, das hat, glaube ich, in Offenbach nicht so. Ähm Deswegen würde ich schon sagen, dass Offenbach schon ne, noch eine Nummer größer ist als Aachen in, in, in uh, einigen Bereichen. Aber grundsätzlich ja, ist immer, Aachen will mit dabei sein, aber irgendwie äh, ja, schaffen die das nicht äh, so konstant durchzuhalten leider.
2: Ja, in Aachen, du siehst es jetzt, geht auch relativ schnell immer, dass du da unten reinrutschst dann und dass du in so einen Negativstrudel gerätst. Das ist bei Aachen ja letzte Saison der Fall gewesen. Du musst ein bisschen aufpassen, dass es diese Saison nicht auch so ist, wobei die Ansätze, die sie haben, ganz gut sind. Vielleicht noch ein kurzer, äh, eine kurze Brücke, die ich baue zu unserem vierten Mann, den wir in unserer Abstimmung drin haben, Jannis Becker. Deswegen nicht nur, weil er das 2 zu 2 kurz vor Schluss gemacht hat, sondern weil er ein dürender Junge ist. Also der ist wirklich äh, aus der Jugend, dass er 1. FC Düren, da noch Düren-Niederau, äh, durchgegangen bis zur Gründung dieses, dieses dieser Fusion im Prinzip aus Düren-Niederau und dem GFC Düren zum ersten FC Düren. Immer mit dabei gewesen, auch dann beim ersten FC Düren mit dabei gewesen. Also der hat nie einen anderen Verein kennengelernt. Letzte Woche Regionalliga-Debüt gefeiert, heute ähm, den Ausgleich in der 83. vor 12.000 Zuschauern in Aachen. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes, gerade für den. Und äh, deswegen haben wir den auch mit in die
0: Verlosung mit reingenommen. Definitiv, das hätte man kaum besser sagen können. Und jetzt versuchen wir irgendwie so gedanklich den Schwenker von dem Tivoli mit 12.000 Zuschauern ins altehrwürdige Lorheide-Stadion zu schaffen vor knapp 2.000 Zuschauern, hat nämlich die SG, die beheimatete SG, gegen den Wuppertaler SV gespielt und da haben wir natürlich heute mit Semir und mit dem Sven zwei absolute Fachleute, die dieses Spiel, auch wenn sie es wahrscheinlich, weil es ja parallel stattgefunden hat, nicht komplett jetzt live und in Farbe gesehen haben können, aber vielleicht irgendwie was mitbekommen haben, was geschrieben haben mit ehemaligen Mannschaftskameraden, mit, mit vielleicht mit dem einen oder anderen Highlight-Clip oder mit einem Tor. 4-1 in Wattenscheid. Ja, Svenja. Ich, oder, oder Svenja.
2: Ja, ich, ich will mal einmal,
0: einmal ganz kurz zusammenfassen:
2: die ganze Nummer. Äh, der WSV von Beginn an losgelegt wie die Feuerwehr. Verdient 2-0 in Führung gegangen, hätte vor der Halbzeit auch noch höher führen können. Ähm, dann gerät man wie häufig, Svenja wird das bestätigen können, gerne mal in so eine Situation, dass man irgendwie nicht so richtig aus den Startlöchern kommt in Halbzeit 2 und fängt sich dann das 1 zu 2, hat so ein bisschen geschwommen, war ein, ein oder andere Mal auf Sebastian Patzler angewiesen, der diese Woche wieder so gehalten hat, wie man es von ihm auch kennt und nicht äh, so, wie man es nicht kennt letzte Woche ähm, und dann hat der WSV zügig das 3 zu 1 nachgelegt, äh, Rodriguez Pires dann mit dem 4 zu 1 noch den Deckel drauf gemacht, hätte sogar noch ein fünfter Treffer vielleicht fallen können, aber unterm Strich verdienter Sieg für den WSV und als ob er es geahnt hätte, der Mann, der dir der, der, der deine Nummer 7 abgenommen hat, Senior, ne? weil der Drama, erstes Saisontor oder erstes Tor für den WSV im Pflichtspiel und hat ein bombastisches Spiel abgeliefert, noch die Vorlage für Leon Schwers gegeben. Äh, also als ob der diese Magie quasi mitgenommen hätte von der Nummer, die du hinterlassen hast.
1: Ja, äh, weil der, der hatte mich äh, damals schon gefragt, wegen der Nummer 7, ob er die ähm, auch haben kann, äh, als sich angedeutet hat, dass ich gehe. Äh, bin ich ja froh, dass er die auch trägt, weil wir uns auch immer sehr gut verstehen. Ich bin mit äh, ganz, ganz vielen Jungs noch in Kontakt und äh, habe leider jetzt noch mit keinem gesprochen, jetzt nach dem Spiel. Äh, das machen wir heute Abend, da sind wir immer in einer Facetime-Runde. Äh, da sind ja auch Freundschaften entstanden in, in den Jahren, die ich da verbracht habe. Äh, ja, Giro hat einen Elfmeter reingemacht, den hätte ich mir gewünscht gegen Strahlen. Den hat er heute wieder souverän verwandelt, habe ich gesehen. Video habe ich, hab ich schon zugeschickt bekommen. Ähm, ja, Lyon ist auch immer für ein Tor gut und das nach Standard. Ähm, es freut mich, äh, dass auf jeden Fall auch äh, Wuppertal heute den ersten Sieg eingefahren haben nach dem äh, ja, mäßigen Saisonstart äh, bzw. dem ersten Spiel. Äh, das freut mich, äh, weil ich denen auch immer die Daumen drücke und die auch ihre Ziele haben und äh, ein Aspirant auch für den Aufstieg sind. Und ja, weil viele viele Jungs da sind, äh, mit denen ich ganz gut bin. Und da sind wir auch im stetigen Austausch. Deswegen bin ich gespannt, wie die das äh, Spiel heute Abend reflektieren, wenn wir uns hören. Ich, war ich bin, ges ja, bin ja. gespannt.
2: Äh, vielleicht noch eine Anmerkung äh, der Schütze zum 1 zu 1, Lewin Dohne. Jemand, den man so ein bisschen äh, auf der Rechnung haben sollte. Ähm, Habe ich in dem einen oder anderen Testspiel jetzt schon mal sehen können, den Jungen technisch. Sehr, sehr gut. ist so ein, Ich will das gar nicht, ähm, das soll jetzt gar nicht, bescheuert klingen oder so, aber es ist tatsächlich so ein bisschen Typ Semir Saric, also so von der Art und Weise her, vom Spielstil her, äh, sehr, sehr spannender Fußballer technisch, echt stark und ist halt auch schwer vom Ball zu trennen. Ich glaube, da hat der WSV, äh, haben sie aus der Oberliga geholt von Sprockhövel, ich glaube, da haben sie einen ganz guten Griff mitgetan mit dem Jungen.
1: Aber nicht wegen den Hahn, Sven, oder? Die sehen jetzt <lacht> bei mir ab, ey.
2: hast du gesehen. <lacht> Seiten seit kurz, ne? Seiten kurz, Seiten null. <lacht> Seiten
1: so null, top ist ab. <lacht>
0: Ja, also dann dementsprechend mit einem Pflichtsieg. Ich weiß gar nicht, Semir. Äh, wenn, du, wenn du sagst, äh, du hast Spaß, heute Abend mal dabei zu sein, dann wirst du ja vielleicht die letzten Monate oder Jahre jetzt schon fast immer mal wieder reingehört haben. Ich habe ja immer dich als einen meiner Lieblingsspieler beim Wuppertaler ASV tituliert. Darf man eigentlich sagen, warum du nicht mehr dort spielst?
1: Äh, ja, Geld. darf man. Darf das war immer Geld. Eigentlich. Nur Geld. Geld? <lacht> Geld? Ist es eigentlich nur Geld
0: und Frauen? Sind es nur Frauen und Geld?
1: Äh, nee, das lassen wir mal beiseite. Nee. Ich weiß, ich weiß, dass ich immer ganz äh, ganz oben bei dir auf der Liste war. Deswegen habe hab ich auch immer gewartet auf die Einladung hier, dass wir, dass wir mal uns hier unterhalten. Aber das ist leider äh, nicht geschehen. Aber jetzt sind wir ja hier zusammen. Ähm, ja, den Verein habe ich verlassen. Äh, ja, ich habe mich dazu entschieden, einen neuen Schritt zu machen. Ähm, natürlich, äh, das wissen auch äh, die Verantwortlichen, wissen auch viele in meinem Umkreis. War mein Ziel die Dritte Liga beziehungsweise ich hatte auch die, die Angebote, in die dritte Liga zu gehen. Äh, nur bei mir gehört halt äh, vieles mehr dazu, anstatt nur ja, Liga 3 äh, links auf den Ärmel zu tragen. ist äh, Fußball ist, äh, Wie wird man wertgeschätzt, äh, wie wird man aufgenommen, wie, wie sieht sich ein Verein, was hält ein Verein von dir? Sind halt, äh, ich sehe ja auch ganz, ganz viele Faktoren, äh, die mir dann äh, nicht so angesprochen haben, dass ich diesen Schritt gegangen bin ja, das habe ich dann in Offenbach so bekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich war auch bereit, ähm, ja, einen, äh, einen Wechsel zu machen, was Neues zu sehen und mit dem Verein deren Ziele, weil das ganz klar der Aufstieg, höchste Priorität und äh, da meinen Beitrag zu leisten. Ich hatte, hatte Bock auf diesen Verein und äh, die haben mich da überzeugt und bin auch überzeugt von diesem Weg.
0: Komm, jetzt haue ich noch zum Schluss nochmal so eine ketzerische Frage rein weiß ja auch, bei uns hier auf dem Kanal übrigens erstmal vielen, vielen Dank an alle Leute da draußen, die heute Abend schon wieder zuschauen und insgesamt Hallo. uns hier in den letzten zwei Jahren supportet haben. Wir sind jetzt bei über 2000 YouTube-Abonnenten, also vielen Dank dafür. Ist in den letzten Tagen nochmal steil durch die Decke gegangen. Äh, gab es, weil du ja weißt, es gibt hier auch das ein oder andere, äh, andere Format bei uns auf dem Kanal. Gab es mal ein Angebot vom MSV Duisburg? <lacht> Muss ich jetzt fragen.
1: Dazu sage ich
0: nicht. Okay. <lacht> ja, ganz ehrlich, also ihr zieht die mal eben locker im Niederrhein-Pokal ab und äh, da habe ich gedacht, boah, beim Wuppertal SV erst recht, wenn man keine Kohle hat beim MSV, da gab es ja gerade in diesem Spiel mit Sicherheit ein, zwei Leute, boah, die spielen ja mehr oder weniger eine Nachbarschaft. Die kannst du vielleicht für relativ überschaubares Geld im Vergleich zu Zweit- oder Drittliga-Profis vielleicht mal mit der dritten Liga locken und vielleicht mit dem Umfeld. Und äh, ja, dann gehen die Leute. Ja, doch gefühlt eher einen anderen Weg. Und dann denkt man sich, ja, pff, woran lag es denn jetzt? nicht? Deswegen musste ich diese Frage jetzt auf jeden Fall mal stellen. Egal, habe ich dem Stefan Küster das auch schon haben. gestellt.
1: Das bleibt ein Geheimnis, ja. da können wir privat mal drüber sprechen.
0: Alles klar, alles klar. Machen, <lacht> wir, machen wir, machen wir. Ja, und ihr seht schon äh, im Hintergrund, äh, die Folie ist jetzt gerade nicht so prickelnd, deswegen springe ich mal wieder zurück zum Start. Wir hatten gefragt, Sven, der Spieler des Tages... Ich, ich nenne es jetzt einfach mal insgesamt des Spieltages. Wenn wir jetzt auf den DFB-Pokal und die Regionalliga beziehen... Wer ist es denn für euch? Und jetzt werden wir mal unsere Abstimmung hier schließen und dann schauen wir nämlich mal, dann sind wir nämlich am Ende angekommen, denn der Sven, der hat, der sitzt auf heiße Kohlen, der muss jetzt nämlich gleich weg, aber der hat ja auch ein hartes Programm heute, äh, an diesem Wochenende gehabt. Sag doch mal bitte, was uns bei dir nächste Woche erwartet und danach äh, vielleicht nochmal das Abschlussstatement. Sehen wir Bei euch geht es ja dann wahrscheinlich nächste Woche in der Liga weiter.
2: Aber zuerst mal Sven, bitte. Also zum einen erwartet mich, wenn alles gut läuft, wenn es zeitlich wirklich hinhaut, äh, am Mittwoch eine wunderbar geile Crossover-Folge äh, beim Potbolzer mit allen verschiedenen Formaten auf einen äh, auf einen Blick zusammen im Hinblick auf dieses geile Duell, was wir nächsten Samstag haben werden, äh, MSV Duisburg gegen Rot-Weiß-Essen. Alle Formate zusammen, äh, alle Experten zusammen, die sich die Köpfe wundreden darüber, wenn alles zeitlich hinhaut. Ich freue mich sehr darauf schon. Ich hoffe, ich krieg's hin. Und dann nächsten Samstag äh, das Heimspiel von Wuppertaler SV gegen den SC Wiedenbrück, ähm, Este Wiedenbrücken natürlich jetzt nach der Niederlage gegen Münster. Knappes Ding. Ähm, wird, glaube ich, eine ganz spannende Partie werden. Mal schauen, ob der WSV seinen Sieg heute gegen Wattenscheid bestätigen kann.
0: Ja, und beim Semir geht es dann, äh, denke ich mal, nächste Woche in der Liga weiter. Was erwartet euch und äh, was habt ihr euch fürs nächste Spiel vorgenommen?
1: Ja, wir starten unseren Auftrag gegen Aufsteiger. Gegen Worms ist unser erstes Spiel am Sonntag. Äh, ja, sind alle geil. Ganz, ganz, heiß drauf. Jetzt mit dem Pokal äh, haben wir jetzt erstes äh, Pflichtspiel Luft geschnuppert. Äh, das wollen wir jetzt transportieren in die Liga. Äh, ja, da geht es ans Eingemachte. Das hat bei uns Priorität. Und da wollen wir auf jeden Fall äh, ja, sofort ein Zeichen setzen im ersten Spiel. Äh, drei Punkte ist das, was zählt. Das ist fest bei uns eingeplant, das nehmen wir uns fest vor. Aber das kriegen wir auch nicht geschenkt. Äh, jeder, jeder Gegner, auch in dieser Liga, darf, äh, darf man nicht unterschätzen, ob Aufsteiger oder ob gestandene Mannschaft Deswegen, wir freuen uns drauf, dass es endlich losgeht. Bei uns ist, äh, fängt das ja alles ein bisschen später an. Deswegen meine Füße, die brennen schon. Und äh, ich freue mich, freue mich aufs Wochenende.
0: Na, wenn das kein wunderbares Schlusswort ist und äh, vielen Dank natürlich in erster Linie an unsere beiden oder an uns drei hier, hätte ich schon fast gesagt, ich nenne mich natürlich nicht selber, aber natürlich wie immer an den lieben Sven, äh, der uns jetzt hier gerade berichtet hat vom Tivoli und äh, von Wattenschein und natürlich generell über alles, was sich im Fußballsport dreht. An den Semir, der trotz dessen, dass er heute Abend hier noch unterwegs ist, Rede und Antwort stand, um mal kurz über das prägnante Erlebnis äh, zu sprechen, wie es dann ist gegen Daniel Gint äh, gegen Fortuna Düsseldorf zu spielen. <lacht> ah, pass auf! Immer <lacht> äh, ja. hey, 6 zu 2 reicht. Äh, wobei, ich, äh. wobei ich wobei äh. ich muss äh. ja.
1: Ich sag dir aber, warum, ist, warum, wird hier, warum wird hier so viel geschossen? Ey? Stefan, wir haben auch ein paar Dinge, die können sie auch wehtun, <lacht> aber die will ich jetzt nicht erwähnen.
0: Nein, alles gut. Wobei, ich muss dazu sagen, äh, kann es das sein, dass du bei diesen beiden Toren dann gar nicht mehr auf Platz standst? Da warst du gar nicht nee. mehr drauf. Ja, also, da ist, war ich leider also, nicht mehr drauf. Ah, dann also, gibt doch ein paar Kabinensprüche aber, da. Aber ich
1: wäre ich, ich wär gern drauf gewesen, dann äh, hätte ich dir mal eine Säge da gegeben, dann wäre genau. vielleicht kein Tor passiert. Ey.
0: Genau, genau. Also, ihr seht schon im Hintergrund, äh, wir haben die ähm, Abstimmung jetzt beendet und Sven, Vicario vom SV Strahlen ist es geworden. Also, hättest du da letzte Woche fünf Euro drauf gesetzt, hätte ich dich für bekloppt erklärt. Also, der erstens, den kannte keiner, glaube ich, bis dato. Wir haben gerade gelernt, er kommt von Bello Horizonte zum SV Strahlen. Also, da hat Hermann Tecklenburg mal wieder seine Kontakte spielen lassen. Über London quasi Martina Voss den Bogen gespannt zu, äh, zum FC Bello Horizonte. Genau. Spaß beiseite. Also, er ist es geworden nach Vincent Müller. Letzte Woche, glaube ich, vom MSV Duisburg. wie Cario also vom SV Strahlen. Der zweite Mann hier in unserem äh, ja, Spieler des Tages-Ranking. Und der Sven hat es gerade gesagt. Wir sehen uns generell nächsten Sonntag wieder, wie gewohnt, um 20 Uhr wieder. Ich glaube, das ist viel entspannter. Aber heute war es ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Parallel zum EM-Finale, was die Damen leider verloren haben, 2-1 gegen England, waren wir jetzt hier um halb neun unterwegs. Und letzter Programmhinweis. Sven hat es gerade erwähnt, am Mittwochabend soll es, wenn alles soweit funktioniert die bislang größte Sendung hier auf diesem Kanal geben. Da werde ich mir noch einiges was äh, überlegen, was wir hier so einspielen. Aber es ist angedacht, dass auf jeden Fall der Marlon von Sky, also RWE-Host, äh, dann der Stefan Lorenz, ehemaliger Spieler von Rotweiß-Essen. Der Sven soll das Ganze natürlich so ein bisschen neutraler moderieren. Deswegen tue ich mich schwer, damit das selber zu machen. Denn äh, ich werde natürlich wie gewohnt äh, mit dem Michael zusammen das MSV-Lager vertreten. Dann wird es am kommenden Freitag zum absoluten Kanal Highlight hier kommen. Natürlich, wenn Rot-Weiß Essen auf den MSV Duisburg tritt. Deswegen ab äh, 21 Uhr am Mittwoch wenn alles gut. Ist. Und für all diejenigen, die uns haben, wir sehen und hören uns dann nochmal beim MSV. Von daher, liebe Leute, äh, vielen Dank dafür. Ich bedanke mich nochmal bei Semir und beim Sven. Und dann sehen und hören wir uns. Bis nächste Woche. Danke euch.
2: Dankeschön. Alles Gute zusammen. Ciao,
1: ciao. Danke. Ja, na, jetzt kommt